0: Daniel Valverde es abogado en El Cija, Costa Rica, en donde lidera la práctica de Derecho Laboral y Derechos Humanos. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica y tiene un máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos para, por la Universidad para la Paz. Con Daniel conversaré sobre un tema de muchísima actualidad, Derecho Laboral, COVID-19 en Costa Rica. Dani, un gusto tenerte nuevamente, sos el primer invitado que repite eh, un lex toca además de que fuiste el primero de los invitados, sos el primero en, en repetir, así que es un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos, hoy eh, de forma remota, cada uno está atendiendo las recomendaciones sanitarias, eh, trabajando desde, desde casa y además son días de mucho trabajo, ¿no?
1: Correcto, Mauricio. Todo, todo este tema del COVID-19, el departamento de laboral nos ha tenido bastante atareados por los distintos temas que han surgido y por el impacto económico que esta situación está teniendo en ciertos sectores, en ciertas empresas.
0: Sin duda alguna y además han sido eh, días, sobre todo la, la última semana, este es Lex Talk lo estamos grabando el martes 24 de marzo al final de del día y eh, justo uh, en la semana uh, anterior eh, hemos tenido la primera semana ya de, digamos, suspensión de elecciones y de medidas eh, dictadas por el Poder Ejecutivo, que además se vienen sucediendo las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo y también por, por el Poder Legislativo, como eh, hablaremos, con una velocidad vertiginosa. no. Todos los días hay algo nuevo, todos los días se amplían las medidas y eh, tenemos que ir tratando de llevarles eh, un poco el pulso y irlas entendiendo eh, conforme las tenemos que ir aplicando. Quisiera hablarte eh, en primer lugar del tema relacionado con la suspensión de los contratos de trabajo que nos expliques eh, ¿Cómo se regula y cuáles son las novedades asociadas a la promulgación de un decreto por parte del Ministerio de Trabajo? ¿Y cómo hemos ido eh, aplicándolo eh, estos, estos días, eh, ya una semana, eh, en casos concretos? Claro. Eh, en realidad el tema de la suspensión de los contratos de
1: trabajo no es una regulación nueva en el Código, desde hace varios años ya, el artículo 73 y siguientes del Código de Trabajo regulaban el, el proceso, el procedimiento que se debía seguir en caso de una suspensión de un contrato de trabajo. Entonces, ya el Código contemplaba esta posibilidad de interrumpir de manera temporal las principales obligaciones que surgen de este tipo de relación, que es básicamente que el trabajador... Se tiene que apersonar el centro de trabajo, desempeñar sus labores y por ese desempeño de funciones, el patrono le retribuye con el pago de un salario. El código desde a, de larga data ya tiene ciertas, eh, ciertas causales en las cuales un patrono puede aplicar una suspensión de los contratos de trabajo y suspender estas obligaciones principales de dicha relación mientras dure eh, los efectos de la causal que se invocó para suspender los contratos. Todo este tema del COVID-19 aplica a una de las causales establecidas en el artículo 74, principalmente en su inciso B, que dice que toda causa, caso fortuito o fuerza mayor, permiten al patrono ejercer las, la suspensión a los contratos de trabajo. Entonces, lo particular del tema es que no era un tema nuevo. Era un tema ya regulado en el código y era un tema que, por su excepcionalidad, en los años recientes fue muy poco utilizado por los patrones de nuestro
0: país. Y precisamente eh, también, no, no solamente poco utilizado, sino eh, existían algunos criterios del Ministerio de Trabajo que... Eh, o existen estos, ministerios del, estos criterios del Ministerio de Trabajo que contradicen eh, el espíritu de la norma, no sobre todo en cuanto al efecto, a partir de qué momento surte efecto la suspensión del contrato de trabajo, ¿no es así?
1: Sí, correcto. Eso fue, eh, y, y si hay que si hay que indicarlo, hubo, hubo señales muy confusas de parte del Ministerio de Trabajo respecto a la aplicación de estos procedimientos cuando empezaron a surgieron a principios de marzo las noticias sobre el COVID-19 y eh, la, el avance que tenía esta enfermedad eh, a principios de mes, Básicamente la posición del Ministerio de Trabajo ha sido utilizar esta figura de la suspensión como el último recurso de los patronos que deberían utilizar para enfrentar la situación económica que se viene con la baja económica que genera una situación de pandemia. El ministerio lo que indicaba al inicio de, de toda esta crisis era que para que la suspensión surgiera efectos, se entendía la suspensión como la obligación de ir al trabajo y desempeñar las funciones y la obligación del patrono de pagar salario. Esos efectos únicamente se suspendían siempre y cuando el ministerio avalara esa suspensión. Sin embargo, esta posición del Ministerio de Trabajo contrasta totalmente con la regulación del procedimiento establecido en el artículo 75, que como ya habíamos indicado, son regulaciones de larga data. Entonces, ¿cómo regula en realidad el código este tema de la suspensión de los contratos de trabajo? Bueno, principalmente lo que dice es que el patrón puede invocar la causal de suspensión si se está en alguna de las causales establecidas en el artículo 74 y el artículo 75 del Código de Trabajo menciona que los efectos de la suspensión ...se de generan desde el mismo momento que surge la necesidad de suspender los contratos. Entonces, esto contrasta totalmente con lo que decía el Ministerio de Trabajo... ...que necesitaba la aprobación de dicha entidad para que la suspensión surta efecto. El único requisito que establece el artículo 75 para que esta suspensión sea efectiva... ...es que una vez suspendidos los contratos, la entidad empleadora tiene que presentar... ...una solicitud de comprobación para... Eh, demostrar que la causal que está invocando es suficiente para suspender los contratos de trabajo. Y esta solicitud la tiene que presentar tres días después de que se invocó la causal de suspensión y se suspendieron los contratos de trabajo. Entonces, ese es el procedimiento que establece el código. Eh, desconocemos la razón de por qué el ministerio mantenía la posición de que había que esperar de un pronunciamiento de eh, dicha entidad para que surgiera sus efectos, pero esa no era la regulación de la ley y parecería que un criterio en ese sentido sería totalmente contraproducente para regular un procedimiento donde se están eh, solicitando demostrar una situación excepcional que puede frenar totalmente la actividad económica de la empresa. Eh, si nos esperamos a que el ministerio tramitara esto en, en, en situaciones normales esperaríamos una resolución en unos 2, 3, 4 meses. Y ya para ese tiempo seguramente ya la causal de suspensión habrá pasado y el patrono no hubiera podido reducir los salarios ni los trabajadores dejar de asistir al centro de trabajo.
0: Sí, es decir, o sea, en realidad la norma, y cuando uno la lee queda bastante claro que es así, eh, le otorga al patrono, la posibilidad de decidir la suspensión y simplemente solicitar no permiso al Ministerio de Trabajo, como en algunos casos se da a entender, sino simplemente que compruebe la causal, ¿no? Eh, y es decir, no existe, no existe un control ex ante, no, no hay un control previo, una autorización previa que tenga que dar el Ministerio de Trabajo, sino lo que existe es un control ex post Es decir, si, si un patrono decide suspender los, los contratos de trabajo y al final de cuentas no se comprueba la causal que invocó, pues eso tiene unas consecuencias jurídicas, pero no quiere... Eh, decir que requiera o que esté supeditado esa comprobación por parte del Ministerio de Trabajo. Pareciera que eso es una, eh, un criterio del Ministerio de Trabajo enfocado en restarle esa libertad que le confería eh, o que le confiere el Código de Trabajo al patrono y de alguna forma eh, limitarlo y, y ser él quien otorgue. Era el ministerio quien otorgue una solicitud donde no hay un requerimiento de hacerlo. Pero tal es la confusión y tal es, digamos, la divergencia de criterios que el Ministerio de Trabajo dicta un decreto ejecutivo. Eh, hace cuestión de un par de días eh, para regular eh, o para ampliar los efectos eh, de esta suspensión. Contanos tal vez un poco eh, qué dice este eh, decreto y cómo deja la, la situación en concreto de la suspensión de los contratos de trabajo.
1: Sí, correcto. El, el viernes en horas de la tarde eh, salió publicado del decreto 42.248 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que básicamente lo que llegó es a regular cómo usted solicita o cómo usted eh, presenta esa solicitud de comprobación de las causales de suspensión que se está invocando para suspender contratos de trabajo. Entonces, lo que eh, el estado anterior que teníamos era un procedimiento bastante engorroso, eh, el típico procedimiento administrativo donde hay que presentar toda la prueba, eh, hay que presentar una solicitud, hay que presentar toda la prueba que se considere pertinente, hay que presentarlo en la sede del ministerio donde esté situado el centro de trabajo, hay que presentarlo en físico, hay que eh, sacarle copias a, a ese documento para tener un, un recibido eh, y eh, el inspector a cargo verificará si, si la documentación demuestra el el, la causal de suspensión que se está invocando y además la anterior regulación también obligaba a, a la inspección a hacer una visita ocular para evidenciar que las causales que se estaban invocando para suspender los contratos eran la Entonces este era el procedimiento que se tenía eh, antes de esta, de esta situación del COVID-19 que exige un poco más de celeridad en estos procedimientos. Este, este, este decreto lo que hace es reformar ese procedimiento y lo que indica es nada más una, ciertos requisitos que tiene que, que tener esta solicitud de suspensión. Y según el mismo decreto, el Ministerio de Trabajo tendría tres días hábiles para resolver o no la solicitud. ¿Y cómo hizo el Ministerio para acelerar tanto esta comprobación? De, de la suspensión de los contratos de trabajo bueno básicamente autorizó mediante este decreto que mediante una declaración jurada autenticada por abogado se demuestren o se, o se declare bajo fe de juramento cuáles son las causales que se está eh, invocando para solicitar el, la suspensión de los contratos de trabajo entonces con esta declaración jurada básicamente un representante legal de la empresa declararía cuáles son las razones eh, que está solicitando la suspensión, cuál ha sido la aceptación por la, por la promulgación de este estado de emergencia nacional, por el cierre de fronteras, por eh, la suspensión del, del curso lectivo, eh, por la prohibición de los extranjeros de salir del país o de entrar del país, y todas estas situaciones que eventualmente podrían tener un impacto en los ingresos de la empresa. Entonces, únicamente con esta declaración jurada, según este decreto, ya se comprobaría cuál es la causal que se está invocando y entonces el ministerio simplemente llegaría a comprobar de que efectivamente esta solicitud cumpla todos los requisitos del decreto, que la empresa esté al día con el pago de la caja y el seguro de riesgo del trabajo, y con eso aprobaría la solicitud. Eso es básicamente el procedimiento que se reformó eh, en, este, eh, en este decreto que, que tenemos y es bastante nuevo y que entró a regir desde el viernes.
0: Entró a regir el viernes, eso quiere decir que las primeras solicitudes bajo este decreto se habrán presentado eh, el, el día de ayer, eh, lunes 23, y eso querría decir eh, que el ministerio debería comenzar a resolver los primeros casos a más tardar el día jueves ¿no? Eh, de esta misma semana y ahí veremos si efectivamente eh, se, se está cumpliendo el mandato establecido exactamente que va a ser el gran tema, ¿no? si el Ministerio de Trabajo va a estar en la capacidad de hacerle frente a la gran cantidad de solicitudes que se están presentando eh, de suspensión de los contratos de trabajo.
1: Sí, inclusive el propio Ministerio ha indicado que envió un correo electrónico a todos los solicitantes que presentaron la solicitud previa a este decreto para que envíen de nuevo la solicitud a una dirección electrónica para que le aplique las nuevas reglas establecidas en el nuevo decreto con la intención de acelerar los procedimientos y no anclarlos a la regulación pasada eh, que como, como hemos indicado podríamos estar esperando una respuesta con las anteriores reglas en un par de meses, no en tres días. Entonces, básicamente todas las solicitudes, inclusive nosotros en, en Ecija eh, recibimos eh, ese correo electrónico donde nos indicaron que teníamos que enviar la solicitud vía electrónico y entonces asumiríamos que, que eso va a acelerar la tramitación de estos procedimientos, porque básicamente ya no hay que ir a las sedes del ministerio a dejar documentación por escrito, sino que básicamente las solicitudes ahora se presentarán eh, por correo electrónico.
0: Y resaltar también el hecho de que de acuerdo a esta, eh, a esta regulación, entonces las empresas que se encuentren eh, morosas eh, en el pago de sus obligaciones con la seguridad social, entonces eh, no van a tener la posibilidad de optar por la suspensión de los contratos de trabajo, ¿no?
1: Correcto, eso sería una, una consecuencia de, de estar moroso con la, la caja, que en todo caso esa, esa morosidad tiene, tiene otros efectos jurídicos, pero en este caso en concreto también imposibilitaría hacer esa suspensión. Ahí sí es importante. Pareciera...
0: Ajá. Sí, adelante, no, por favor. Conté. Sí.
1: Ahí sí sería importante mencionar que también la caja ha, ha procurado reformar ciertos reglamentos respecto al cobro de las cargas sociales. Entonces, la recomendación para patronos que están actualmente morosos, ya sea por esta situación del COVID-19 o por alguna situación anterior, es que se acerque a la seguridad social para ver si pueden llegar a un arreglo de pago para cambiar su estatus al día y pueda eventualmente hacer esta solicitud de suspensión o otras solicitudes que necesitan estar al día con la seguridad social.
0: No sé qué te parece, pero a mí sinceramente me da la impresión de que esto de estar al día con... Con la caja, si bien se entiende la intención que está detrás, termina limitando el efecto del decreto a las empresas que probablemente mayoritariamente lo necesitan, que son las empresas que ya están en situaciones de morosidad con la seguridad social. Entonces, si no tienen dinero para pagarle a sus trabajadores y tienen que suspender los contratos, pues menos van a tener dinero para ir a llegar a un arreglo de pago con la seguridad social y poner al día las cuentas. ¿Qué es más importante? Que paguen la deuda con la caja. O que eventualmente le paguen a sus empleados. Es decir, es, me parece a mí una, una disposición que eh, queda sobrando un poco en las circunstancias que se quieren precisamente regular en una situación en donde las empresas eh, tienen que tomar decisiones importantísimas y priorizar eh, sus acreedores y limitar... Eh, eh, a las empresas que están en mejor estado de salud, por así llamarlo, es decir, que no tienen deudas con la seguridad social, pues pareciera limitarle esa posibilidad legítima a una serie de empresas eh, que pueden tener situaciones de morosidad, que son las que más lo necesitan y además es un requisito que no está previsto en la ley, ¿no? Es un, es un requisito eh, extralimitado, por así llamarlo.
1: Sí, yo, yo diría que por la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos parece que un requisito que podría eventualmente limitar a una empresa a tener el flujo de caja suficiente para sobrevivir estos meses donde estamos bajo un estado de emergencia, estamos bajo una declaración de pandemia internacional que, que podría a la postre eh, llegar al pie de esas empresas y que a la postre va a llevar a la terminación de los contratos de trabajo de empresas. empresa. Entonces, eh, sí, sí me parecería que, que por la misma situación de excepcionalidad, eh, estar al día con la seguridad social para acceder a un mecanismo que lo que procura es mantener empresas abiertas, parece un poco
0: contraproducente. Entonces, una de las opciones que tienen hoy día los patronos es eventualmente suspender el contrato de trabajo, es decir, decirle al trabajador usted ya no venga a trabajar eh, y yo ya no le voy a pagar, ¿no? Eso es limitado además eh, en un plazo de tiempo eh, específico. ¿Establece el decreto el límite de tiempo en el cual se puede suspender el contrato de trabajo?
1: No, y eso es muy importante aclararlo. En realidad la ley, eh, la ley y el Código de Trabajo no establece que para la solicitud que se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo se tiene que poner un plazo en el cual aplica la suspensión. Inclusive, el artículo 77 del Código de Trabajo establece que la reanudación de los trabajos tiene que ser notificada a la Inspección General del Trabajo. O sea, es el mismo patrono el que determina cuándo se levanta este estado de fuerza mayor eh, o falta de materia prima y que implica que tienen que renovar los trabajos y eso se notifica a la Inspección General de Trabajo. Entonces, el espíritu de la ley es darle al patrono eh, la potestad de definir cuándo suspende los contratos, le da la potestad de definir por cuánto tiempo suspende los contratos y le da la potestad de definir hasta cuándo se suspenden los contratos, siempre con esta revisión posterior del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el decreto sí establece que se tiene que establecer un plazo aproximado de por cuánto tiempo se eh, va a solicitar la suspensión. Nuestra recomendación ante esta regulación para no atrasar eventuales autorizaciones de suspensión de los contratos de trabajo sería eh, poner un plazo prudencial de un mes, dos meses en los cuales aplica la suspensión y en el caso que se mantenga este estado de excepcionalidad o este estado de fuerza mayor por el tema del COVID-19 pues que se presente posteriormente una solicitud de prórroga de eh, la comprobación del Estado eh, de fuerza mayor y de suspensión de los contratos de trabajo.
0: Eso es importante para que no quede la impresión también de que la suspensión de los contratos de trabajo está limitada únicamente al periodo de declaración de emergencia que fue eh, decretado por el Poder Ejecutivo, que... Al día de hoy está hasta después, hasta justo eh, el viernes antes de Semana Santa. ¿no? Es decir, en tesis de principio se reanudaría la normalidad eh, luego de Semana Santa en, en Costa Rica. Sin embargo, no sabemos si eso se, eh, se, se irá eventualmente a eh, extender, pero eh, aún y cuando no se extendiera, no quiere decir que la suspensión del contrato de trabajo está ligada de forma alguna al periodo entonces de la declaratoria de emergencia. La suspensión del contrato de trabajo se puede extender muchísimo, muchísimo más tiempo si, si fuera necesario. No prevé tampoco el código una facultad del trabajador de dar por finalizado el contrato en virtud de esta suspensión después de un, de un periodo de tiempo ¿verdad Daniel? Correcto los, los trabajadores durante,
1: durante este tiempo van a, van a tener los contratos suspendidos hasta el tanto esté eh, vigente el estado de fuerza mayor invocado por el patrono y si ellos en algún momento eh, desean finalizar la relación de trabajo van a tener que renunciar, no, no existe la potestad del de eh, trabajador de rechazar la suspensión y solicitar el pago de sus prestaciones, esa no es una regulación prevista en el código de trabajo en este momento, y eh, lamentablemente para esta situación de excepcionalidad, el trabajador no tendría eh, esta posibilidad.
0: Muy bien. Y eh, para aquel patrono que no eh, esté en posibilidad, en situación o que no sea tan grave eh, su circunstancia como para proceder con la suspensión de los contratos de trabajo, también existe una posibilidad nueva que otorga eh, una ley aprobada recientemente también eh, de eh, reducir la jornada de trabajo. Eso quiere decir que si una persona trabajaba a tiempo completo, entonces el patrono podría decirle ya no va a trabajar tiempo completo, va a trabajar solamente medio tiempo, con la consecuente, además, eh, reducción proporcional del de ingreso del trabajador. Eh, esta ley eh, que ha sido eh, promulgada recientemente tiene bastantes particularidades que quisiera que nos pudieras también mencionar, Dani.
1: Bueno, la, la particularidad más, eh, creo que la más visible en este momento fue la rapidez con la que se aprobó la ley. Eh, este es un proyecto que fue presentado el martes de la semana pasada y ya el lunes la tuvimos publicada como ley de la República. Eh, y, y yo siento que eso también habla de la excepcionalidad de los tiempos, de, de que una ley eh, que básicamente va a afectar el ingreso de gran parte de la fuerza trabajadora de este país se aprobó en tiempos de eco. Esa es, es la primera, eh, la primera visión de, de lo excepcional de esta ley. En segundo término, la ley, a diferencia de la regulación que ya estaba vigente respecto a la suspensión de los contratos de trabajo, esta ley sí liga las solicitudes de reducción de jornadas de trabajo y salarios a una declaratoria de emergencia nacional. Entonces, si usted quiere reducir las jornadas y salarios de los trabajadores según las articulaciones de esta ley, tiene que haber una declaratoria de emergencia nacional, número uno. Y número dos, la reducción de ingresos que se necesita para aplicarla tiene que ser relacionado directamente con esta declaratoria de emergencia nacional. Eh, entonces no es, no es una solicitud que se va a hacer la gran mayoría eh, de las veces, eh, únicamente si hay una declaratoria nacional como de emergencia nacional, como sucede en este caso del COVID-19, eh, y solamente ante ese supuesto se podría usar esta.
0: Y solamente por el plazo de la declaratoria o eventualmente, eh, puede extenderse la reducción de jornada aún y cuando ya cese el estado de emergencia
1: la ley lo que menciona es que es cuando los ingresos de las empresas se habían o por una declaratoria de estado de emergencia nacional entonces podemos indicar que el hecho generador para, para la posibilidad de utilizar esta ley es que se emita una declaratoria de emergencia nacional ya cuando eso sucedió, si se puede demostrar en el tiempo que se mantiene una afectación de ingresos, luego de esta declaratoria de estado de emergencia se podría prolongar por un tiempo mayor a, eh, a ese plazo establecido en el decreto de declaratoria de emergencia. Eh, la ley inclusive establece, si sí establece a diferencia del tema de la suspensión de los contratos de trabajo, un plazo determinado en el cual se puede hacer esta reducción. Y el plazo es de tres meses, eh, contados a partir del momento en que el patrono eh, comunique la, la reducción de las jornadas de trabajo y posteriormente se podría prorrogar por tres meses más. Entonces, el, lo, eh, eso es una diferenciación importante con la suspensión de los
0: contratos de trabajo,
1: en el cual evidenciamos de que la ley en realidad no establece un plazo mínimo
0: muy bien y eh, en estos supuestos cómo se va a dar la comprobación es decir se tiene que eh, dar el, la reducción del 20 en el volumen de ingresos eh, de las empresas y ahí estamos hablando eh, de qué de las ventas es decir si una empresa vendió en eh, eh, el, el periodo 2019, 100 millones de colones, eh, quiere decir que entonces el, el, las ventas del año do, do, 2020 tienen que ser entonces un 20% menores a ese mes. O sea, eso se refiere con respecto a la disminución de ingresos. Eh, al final de cuentas se, se contabiliza con respecto a, la, a, la, a las ventas de las empresas.
1: La ley, la ley establece como... Como un requisito para aplicarla, esta afectación, lo que dice es que esa afectación tiene que ser de los ingresos brutos de la persona empleadora, no, no establece que sean específicamente ventas, no ingresos en general, y tiene que tener esa reducción de ingresos una relación directa con la Declaratoria de Emergencia Nacional, y la ley establece dos consecuencias para distintos niveles de afectación. Si la reducción de ingresos es, hasta, es por un 20% más, se podría solicitar la reducción de jornadas de trabajo hasta un 50% con la reducción proporcional del salario. Si hay una reducción de un 60% o más de los ingresos brutos, se podría solicitar una reducción del 75% de la jornada de trabajo pactada y una reducción del 75% de los salarios. Aquí también hay que hacer una, 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 una anotación particular de la ley en la cual dice que si la empresa tiene menos de un año desde su fundación, se usa el promedio salarial, el, el promedio de ingresos de los últimos tres meses previos a la Declaratoria de Emergencia Nacional para determinar la reducción de los ingresos. Entonces, si, usted, si, si la empresa cumple alguno de estos dos parámetros, podría aplicar esta reducción.
0: ¿Y qué documentación tienen que presentar las empresas para acreditar entonces esta reducción? ¿Tienen que presentar, no sé, estados financieros auditados, eh, declaración, eh, una certificación de contador? ¿Qué documentación a la que debe presentarse? Bueno, no,
1: no existe una regulación específica o un reglamento a esta ley a, a, la, a la fecha. Eh, lo que nosotros recomendaríamos en este caso es seguir eh, los mismos lineamientos establecidos en el, en el decreto sobre suspensión de contratos de trabajo porque eso sí establece una línea muy similar en las solicitudes en el sentido que tanto la ley como eh, las normas de la suspensión establecen que para que sean efectivas se tiene que presentar una solicitud tres días después de hecha la reducción de las jornadas y los salarios Igual que como eh, lo vimos con las suspensiones a los contratos de trabajo. Entonces, esta solicitud básicamente eh, recomendamos seguir los requisitos similares, que tenga una relación de hechos de cuál es la afectación que se hizo por el, la declaratoria de emergencia nacional, eh, que se establezcan los trabajadores que van a ser afectados por esa medida, eh, cuáles van a ser las nuevas jornadas, los nuevos horarios y los nuevos salarios de las personas afectadas. Eh, evidenciar, porque esto también es, es una regulación de la ley, evidenciar que esta solicitud de reducción de jornadas no va a afectar desproporcionadamente a las personas trabajadoras mujeres y que hay cierta eh, equidad en la imposición de la medida. Y finalmente, ¿cómo se logra eh, demostrar esta, esta reducción de ingresos? Bueno, Igualmente, como, en, como con el nuevo decreto de la, del procedimiento de suspensión de contratos de trabajo, esta nueva ley dice que, mediante una declaración jurada autenticada por abogado, eh, el, el representante legal de la empresa podría declarar bajo fe de juramento que hubo esa reducción de ingresos por los periodos que indica la ley. Entonces, sería, con, esa, con esta declaración jurada, o con una certificación de contador público autorizado, que también es otro, otra forma de mostrar esta baja de ingresos, es que usted justificaría ante el Ministerio de Trabajo la reducción de los ingresos.
0: Pareciera que eh, el, el Poder Judicial va a tener que adoptar eh, la creación de fiscalías especializadas en perjurio, probablemente, ¿no? Porque, es decir, creo que se está utilizando mmm, como ya era frecuente en el país la declaración jurada como la pomada canaria para todo, ¿no? Todo se resuelve en este país con una declaración jurada, pero pareciera que esto puede ser bastante controvertido, es decir, un trabajador que considere que no es cierto eh, lo que su patrón dijo en una declaración jurada, entonces lo que podría hacer es presentar una denuncia ante el Ministerio Público eh, por perjurio y por eso te digo un poco en, en, en broma que... Eh, Quizás tengamos muchos casos de denuncias por el delito de, de, de perjurio en los próximos meses derivados de aquellos supuestos en los cuales los patronos o eventualmente incluso sindicatos, se si me ocurre a mí, puedan comenzar a presentar estas denuncias si consideran que los patronos hicieron eh, declaraciones juradas eh, con, con falsedad. ¿no? Eh, Pero igual... Eh... Algo importante es que entonces en una misma empresa un patrono se enfrenta ante la posibilidad, por un lado, de suspender algunos contratos, por otro lado, de reducir eh, las jornadas hasta en un 50% o incluso hasta en un 75% en algunos eh, casos. Eh, Tiene el patrono la posibilidad de utilizar esas herramientas de forma discrecional con respecto a distintos trabajadores? ¿Puede decir, bueno, a ustedes los suspendo, a ustedes los rebajo eh, el 50 y a ustedes les rebajo el 75? ¿O existe algún límite que el patrono tenga que eh, respetar?
1: Sí, iniciemos tal vez con las prohibiciones. Entonces, la ley, eh, aunque la nueva ley, la, no, esta, la 9832, que permite esta reducción de las jornadas de trabajo y los salarios, eh, reguló ese procedimiento. También estableció otras reglas para el procedimiento de suspensión que ya teníamos en el contrato, en el código de trabajo. En el artículo 6 se establece claramente que la reducción de las jornadas de trabajo y la suspensión de los contratos no se podrá aplicar a, a trabajadoras embarazadas en periodo de alarma. Entonces, ya estamos en una prohibición absoluta de que ninguna de las dos figuras aplica para esa población. En los demás casos, que tengamos algún fuero de protección, como los representantes eh, sindicales, como las personas denunciantes de hostigamiento sexual o las personas trabajadoras menores de edad, eh, esas personas únicamente pueden ser afectadas por la reducción de la jornada si afectan al menos el 90% del personal de la empresa. Entonces, esas son las dos limitaciones que establece eh, esta nueva ley para aplicar la reducción de las jornadas de trabajo y en el caso de las suspensiones también aplicaría para las trabajadoras en estado de embarazo. También ese artículo dice que en ningún caso se podrá utilizar esta reducción con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de la persona trabajadora. Entonces, aunque la ley sí establece cierta discreción en cuáles trabajadores yo puedo suspender, cuáles puedo reducir de la jornada y cuáles puedo mantener con, con sus condiciones actuales, sí debería haber alguna razón objetiva y razonable detrás de, esta, de esa indicación. Y también eh, recordando, como mencionamos anteriormente, que la suspensión y la reducción de jornadas no deberían reflejar que afecte desproporcionadamente a las trabajadoras mujeres que esas serían las limitación. Entonces, básicamente la recomendación es eh, hágalo con discreción, pero justifique o, o entienda que eventualmente debería justificar por qué a una persona la suspendió, por qué a una le redujo la jornada y el salario, por qué a una le redujo la jornada un 50% y a otra un 75%, o por qué hay más mujeres suspendidas que hombres o viceversa. En fin, eh, si, si necesita cierta cierto pensamiento y, y no hacerlo eh, meramente a la
0: azar. Muy claro, Dani, Muchas gracias. Eh, ¿Cómo se engarza esto eh, con la reducción de la base mínima contributiva de, de la caja? Es decir, el monto mínimo sobre el cual los patronos tienen que pagarle a sus trabajadores. O, o pagar las cuotas a la caja, perdón, para ser más claro.
1: Sí, claro. Eh, este, este fue otro tema de, que, que fue una de las medidas que tomó la seguridad social por la situación del COVID-19. Eh, la Caja Constitucional de Seguro Social, eh, estemos de acuerdo o no, eh, anteriormente mantenía o mantiene una base mínima contributiva en el cual todo salario que sea menor a esa base, indistintamente va a pagar cargas sociales sobre esa base mínima contributiva. Antes de, de la reforma a, por esta situación a esa base mínima contributiva, para el Seguro de Salud, esa base era de 294,619 colones para el Seguro de Salud, y para el Seguro de Pensiones pasó a 275,759 colones. Eso significa, eh, en palabras muy sencillas, que si usted ganaba menos de 294,000, a usted igual se le ajustaban las cargas sociales de trabajo. Eh, eso genera, eh, tema aparte, eso genera ciertas distorsiones en, eh, en el mercado laboral porque eh, restringe mucho el, el acceso a eh, los servicios formales de la caja y, a, y al incentivo de los patronos a inscribir a sus trabajadores porque no solo le deducen más de lo que realmente percibe el trabajador, del 10.5% 10 del salario del trabajador que tiene que deducirle para pagar las cargas sociales, sino que el patrono también tiene que pagar cuotas obrero patronales por un salario que no es el que realmente le corresponde al trabajador. Eh, entonces, eh, esto generaba, hubiera generado un problema eh, si se hubiera mantenido esa base mínima contributiva tan alta frente a trabajadores que van a ver reducidas sus jornadas de trabajo y sus salarios en la misma proporción. Entonces, eh, ya la Caja aprobó una reducción por un periodo de tres meses de la base mínima constitutiva en un 75%. Entonces, para el Seguro de Salud, la nueva base mínima constitutiva es de 73.654 colones y para las cotizaciones al, a las pensiones de invalidez de su muerte, sería un monto de 68.639 colones. Entonces, esto significa que únicamente los salarios más bajos a esos montos se reajustarían a esta base mínima contributiva y cobrarían cargas sociales por esa eh, base mínima. Eh, yo asumiría eh, que existirían muy pocos trabajadores que, que estén en esa situación, pero si sí es un alivio eh, para las empresas y para los propios trabajadores, pues que no les va a aplicar eh, o no se les van a inflar los costos artificialmente de cargas sociales y de retenciones al salario por una base mínima contributiva tan alta yo creo que es un alivio importante a tanto a los gastos de las empresas como a las deducciones al salario que nos hacen a los trabajadores por el seguro de salud y la cotización al IBE
0: y hoy eh, martes 24 de marzo el Poder Ejecutivo anuncia un nuevo paquete de medidas en donde incluye lo que llama una restricción vehicular sanitaria, que es la eh, imposibilidad de que los vehículos circulen eh, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Esto... Eh, tiene también una implicación importante con respecto a los trabajadores en jornada nocturna. ¿Qué pasa con estas personas que trabajan de noche, salen de noche y tienen que circular eventualmente eh, en, el, en, el, eh, en vías terrestres eh, en, dentro del periodo que está expresamente eh, no prohibido, pero sí sancionado con una multa si se circula con, con un vehículo. ¿Cuál sería la implicación que ves con respecto eh, a esta última regulación?
1: Ah, ahí es importante mencionar que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes determinó que esta, esta prohibición de circular en vehículos particulares desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana tenía ciertas eh, excepciones. Una de esas excepciones es todo trabajador del sector público y privado que deba elaborar o tenga una jornada de trabajo dentro de esta franja horaria de 10 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, si, si hay un trabajador que labora dentro de esta jornada, eh, lo que correspondería es que su patrono le, eh, le emita una nota o, o algún documento que certifique eh, su jornada de trabajo y su horario de trabajo no claridad, para segura,
0: tal vez sería buena idea ¿no? <risa> sí, correcto
1: eh, creo que nada más con un documento sencillo sería, sería suficiente que indique a qué hora se ingresa, a qué hora sale y con esto el trabajador eh, si lo detiene a eh, algún eh, policía de la fuerza pública habilitado para hacer eh, eh, partes de tránsito o algún oficial de tránsito que pueda justificar de que se estaba trasladando al centro de trabajo. Ahí es importante nada más establecer que esta excepción a esta restricción vehicular sanitaria únicamente aplica si usted labora dentro de esa franja horaria. Si usted trabaja en la mañana, como, como la mayoría de los trabajadores del país, obviamente si lo detiene un oficial de la fuerza pública, no, no le va a impedir que le imponga la multa si usted labora de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, únicamente la excepción aplica si usted labora dentro de esa zona horario horaria.
0: Muy bien, muy claro también tu respuesta. Quisiera ya para terminar hacerte un par de preguntas puntuales. La primera de ellas es, dentro de los sectores que en hija eh, hemos atendido mayoritariamente en estos eh, primeros días, eh, de los efectos del COVID-19 está no solamente el sector educativo, sino también sobre todo el sector de la eh, hotelería. Este sector mmm, pareciera que va a, te, va a ser uno de los que va a sufrir uno de los impactos más grandes, sobre todo en las zonas costeras. Quisiera preguntarte eh, o pedirte algún comentario con respecto a cómo ves estos eh, aspectos laborales enfocados directamente al sector Hotelería.
1: Yo creo que el sector turístico y el sector hotelero va a ser uno de los sectores más impactados por esta eh, situación de pandemia. Eh, no solo por las restricciones migratorias que se están viendo alrededor del mundo, eh, sino también por la particularidad de ese servicio, que es un servicio que no se puede teletrabajar. Eh, usted no puede usted no puede decirle a una mucama o a un salonero que, que teletrabaje. Entonces, por la naturaleza misma del servicio, que necesita turistas y que necesita la presencia de los trabajadores para dar el servicio, va a ser uno de los sectores más afectados. Yo creo que, que no, es, no es secreto que la gran mayoría de empresas, y en la oficina lo hemos evidenciado, la gran mayoría de empresas que están eh, solicitando asistencia legal para presentar la solicitud de suspensiones o reducciones a eh, la relación de, de trabajo, han sido del sector hotelero. Y según la información que tenemos eh, del Instituto Costalista de Turismo y algunas eh, declaraciones de diversas asociaciones relacionadas con el sector, indican que esta situación de crisis podría durar hasta 12, años, eh, hasta 12 meses perdón, en solventar. Entonces, vemos cómo, eh, vemos cómo esta situación eh, a diferencia de otros sectores como el sector educativo, que aunque en el momento tenemos una suspensión del ciclo delictivo que podría afectar la normalidad del sector, eh, podríamos estar viendo eh, un levantamiento de esta restricción un poco más cercana a eh, la gran afectación de la prohibición de ingresos de turistas al país o de las restricciones migratorias, inclusive en el extranjero. Entonces. Eh, claramente eh, el sector se va a estar viendo impactado y con el agravante también de que esta situación de pandemia está cubriendo ya al inicio de la temporada alta para el sector hotelero, eh, cuya temporada alta, eh, nueva temporada alta sería hasta finales de año. Entonces, claramente, claramente las soluciones que deberían de estar perfilando el el sector hotelero no deberían ser soluciones de corto plazo, sino eh, pensar en que va a ser una situación que van a tener que afrontar eh, hasta inclusive finalizando el año.
0: Y otro sector eh, que da mucho de qué hablar, precisamente tal vez justo por lo contrario, por su falta de afectación, es el sector del empleo público. Eh, muchos funcionarios se encuentran eh, hoy día en régimen de teletrabajo, pero también se habla de la posibilidad de que exista en algún momento eh, algún tipo de restricción ya de, de movilidad, de cierre completo de instituciones. Y se habla de si no debería también de existir algún tipo de eh, afectación o de eh, aplicación de este tipo de medidas, sobre todo la reducción de jornadas, eh, con respecto al empleo público. Eh, en especial en momentos en donde el Estado también está haciendo lo posible para hacerle frente a todas las obligaciones económicas que tienen. Eh, ¿Te parece que hay un trato desigual entre los trabajadores del sector público y el sector privado con respecto a estas medidas y cómo crees que eventualmente se podría enfrentar esto en los próximos meses desde el punto de vista del empleo público o tal vez sí hay alguna afectación que yo no esté viendo con respecto a las condiciones eh, salariales de los empleados públicos
1: sobre ese tema particular eh, inclusive creo que fue el día de ayer o hoy en conferencia de prensa la ministra de Planificación estableció ciertas medidas que van a afectar al empleo público centralizado. Eh, básicamente, el, el, la línea de trabajo en estos días es eh, enviar a todo funcionario público a teletrabajar y la función que, que hace es teletrabajable. También están diciendo la posibilidad de utilizar los saldos de vacaciones acumulados. Acordemos que en el sector público, por las convenciones colectivas, es muy común que usted perciba eh, un periodo de vacaciones mayores a las dos semanas establecidas en el Código de Trabajo, lo que genera que, que algunos, algunos funcionarios tengan saldos de vacaciones importantes que puedan utilizar. Bueno, esos saldos de vacaciones... Se irían a utilizar eh, durante este periodo e inclusive si usted no tiene un saldo disponible de vacaciones a utilizar en este momento también las instituciones podrían eh, utilizar o adelantar un periodo de vacaciones durante esta situación de eh, pandemia. Otra de las eh, directrices o, o o medidas excepcionales que tomó el Poder Ejecutivo fue suspender el pago del aumento salarial decretado por el Consejo Nacional de Salarios para este año. Entonces, eh, todos los trabajadores del sector público centralizado no van a seguir recibiendo este aumento, con la única excepción de, los, de, los, eh, de las fuerzas policiales, que sí van a recibir ese, ese aumento. Eh, y me imaginaría que, ah, como se va desarrollando la situación, se van a tomar medidas no adicionales. Eh, por ejemplo, en el Poder Legislativo ya se presentó un proyecto de ley de una contribución solidaria, o así lo, lo llama todo el proyecto, eh, a todos los salarios, a, a ciertos salarios del sector público, de que se les cobre un impuesto adicional para paliar eh, los efectos negativos del COVID-19. Eh, con el fin de tener recursos frescos eh, que se van a sustraer de estos altos eh, salarios del sector público. Por el momento, ni el Poder Ejecutivo, ni eh, el Ministerio de Trabajo, ni las instituciones correspondientes han eh, evidenciado o han eh, manifestado la anuencia de que se aplique el, la reducción de las jornadas o la suspensión de los contratos de trabajo en estos casos eh, aunado al hecho de que a estos funcionarios les aplicará eh, o les aplica eh, la ley de servicio civil y otras regulaciones eh, sobre, este, sobre este sobre esta situación en concreto entonces eh, inclusive eh, si, si uno lee la ley, esta ley nueva la, la oh, 9832 expresamente dice que se aplica para todas las relaciones de empleo privado que se asignen por el Código de Trabajo. O sea, la ley no incluyó a todos los trabajadores del sector público. Eh, y con la complicación, además, que por nuestro mismo régimen descentralizado de empleo público, pues la misma solución que emana del Plan y de la Ministra de Planificación, pues eh, no aplicaría para el sector público centralizado, que tiene su propia autonomía e independencia, que será cada institución en particular la que determine qué medidas adicionales toma eh, por el tema del COVID-19.
0: Muchísimas gracias, eh, Daniel. Ha sido muy interesante esta conversación y este repaso que hemos hecho de las últimas medidas que ha adoptado Costa Rica eh, desde el punto de vista del derecho laboral para paliar los efectos del COVID-19. Te agradezco mucho la participación y espero yo poder contar también nuevamente con vos si se, sur, si se suscitan eh, novedades adicionales en los próximos días o semanas y desearte muchos éxitos porque sé que estás con muchísimo trabajo y son días en donde ser eh, laboralista se vuelve realmente una vocación, ¿no? Sí, correcto, y si volvemos a hablar cuando hay novedades, seguramente hablamos en dos días. Así es, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. Lex Talk es una producción de Relax Media para Buenafide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.